0: Senti la montagna Senti la montagna La vita, le storie, i suoni dei monti e delle valli d'Italia Felice giornata a tutti gli ascoltatori di Radio 1, un ben trovato da Donatella Bianchi. Questa settimana al centro dei nostri incontri i laghi, ovvero gli specchi delle aquile e gli specchi delle montagne in alta quota. non significa che ci occuperemo soltanto di laghi alpini, anzi visto che oggi è di scena come ogni mercoledì la riflessione sull'ambiente cominciamo proprio da quelli che stanno un po' più giù a fondo valle qualche giorno fa i giornali riportavano la notizia del divieto di balneazione imposto sul lago di Garda 15 spiagge, 5 sulla sponda veronese e 10 su quella bresciana sono state chiuse ai bagnanti perché a quanto pare i depuratori non funzionano e le acque risultano inquinate dai liquami scaricati. Ebbene, ancora un'altra notizia ci ha colpito, quella che praticamente in Italia non esistono laghi che non siano che siano, anzi scusate, immuni dal fenomeno dell'eutrofizzazione delle acque, ovvero dall'eccessiva presenza di nutrienti composti del fosforo e dell'azoto in primo luogo. Se questo sia a causa eh, di eh, scarichi soltanto dell'inquinamento degli scarichi civili, questo cercheremo di capirlo anche con un responsabile. Di Lega Ambiente, nel corso di questa nostra puntata, certamente per quello che riguarda la balneazione e la navigazione, eh, ci raccontano dal ministero del, dei trasporti che sono riservate soprattutto ai grandi laghi. Mentre per i più piccoli in altura, tutto questo dipende da permessi comunali che negli ultimi tempi sono sempre più rari, appunto, tenuto conto dell'inquinamento che spesso agisce negativamente su questi piccoli spazi d'acqua vicino all'industria. Ma allora parliamo. Siamo dunque con chi di questo si occupa quotidianamente, quindi con gli addetti ai lavori. Troviamo immediatamente il primo ospite di questa mattina, ovvero il responsabile di Lega Ambiente, intervistato da Mauro Di Stefano.
1: La capacità delle acque dolci di reagire all'inquinamento, soprattutto a quello di origine civile, è molto scarsa, a differenza delle acque salate, che sono più capaci di difendersi, tra virgolette, da questo tipo di inquinamento. E parleremo proprio di laghi dal punto di vista ambientale con Mario Di Carlo, direttore di Lega Ambiente. Di Carlo, buongiorno. Buongiorno a lei. Dunque, innanzitutto, chi si occupa di rilevare il grado di inquinamento dei laghi? Ma praticamente con continuità eh, e in modo generalizzato se ne occupa praticamente soltanto i presidi multizonali di prevenzione che lo fanno eh, sulla base della garanzia di balneazione di questi, di questi laghi e lo fanno per conto della regione e eh, nazionalmente per conto del Ministero della Sanità. Quindi eh, le uniche informazioni che noi abbiamo generalizzate riguardano appunto la capacità dei laghi di essere utilizzati a fronte della balneazione dei dei bagnanti. Ecco, vediamo ora di dare qualche dato ai nostri ascoltatori. Ad esempio, quali sono i laghi più inquinati e viceversa quelli più puliti? Ma i laghi più puliti sono in generale eh, i laghi sufficientemente lontani dal, uh, da insediamenti civili nelle loro vicinanze, paesi, centri di, turistici e quant'altro, o anche attività industriali, e sono di conseguenza i piccoli laghi eh, alpini o anche i piccoli laghi, ehm, i, eh, laghi appenninici. E Possiamo questo... fare qualche nome? Beh, se facciamo, se facciamo dei nomi... In generale sono, è tutta la tipologia, è questa tipologia qui che, eh, che, sono, che sono più puliti, mentre invece i nomi li possiamo fare per quei laghi, e segnatamente i grandi laghi del nord, sì. eh, che vengono utilizzati a fini proprio balneari, cioè i primi erano puliti perché, per le loro particolari caratteristiche, mentre invece questi sono puliti perché effettivamente ci sono interventi di eh, risanamento dei liguami e quindi il lago di Varese, il lago di Garda, il lago di Como, il lago di Seo, un po' tutti questi, tutta questa corona di grandi laghi eh, alpini che, che sono molto utilizzati dal punto di vista eh, turistico, eh, vedono oh, molte presenze turistiche ma vedono anche uh, molta presenza di reti fognanti e di impianti di depurazione ed alcuni di questi vedono anche la presenza di, particolare, di questa particolare tipologia di intervento di disinquinamento di antianquinamento che sono le cosiddette circunlaguali cioè delle corone eh, di, fo- di rete fognante che circondano eh, i laghi stessi e che impediscono a tutti i liguami prodotti eh, dagli insediamenti civili e turistici di eh, recapitare nel, nel lago stesso e, e che poi vengono trasportati presso un impianto di depurazione e lì eh, depurati.
0: Ancora a proposito di balneazione siamo in piena estate per cui non è così curioso immaginare di andarsi a fare un bagno al lago ma è un pensiero che scatta certamente meno spontaneamente di quanto non si venga invece attratti da una bella spiaggia e dal mare. Eh, un elemento deterrente sicuramente può essere la trasparenza, la mancanza di trasparenza in qualche caso, valutata scientificamente misurando la profondità alla quale l'occhio umano non riesce più a distinguere distinguere un disco bianco del diametro di 20 cm, il famoso disco di Sorel. Le più elevate trasparenze conosciute sono nel Crater Lake il disco di Sorel è stato individuato a 40 metri di profondità e nel lago Mashu in Giappone a 41 metri e mezzo nel lago di Garda il disco Sorel si vede a 25 metri mentre nei limpidissimi laghi alpini la distanza si riduce mediamente a valori di 10-15 metri sempre nella nostra penisola il minimo di trasparenza è dato dal lago Trasimeno dove si sono osservati anche valori di pochissimi centimetri ma parlando proprio del colore dell'acqua bisogna fare una distinzione tra colore vero e colore apparente il primo dipende dalle sostanze che intervengono nella composizione dell'acqua il secondo invece risente sostanzialmente dei fattori esterni all'acqua come il colore del cielo al momento dell'osservazione e i colori del paesaggio circostante che si riflette sullo specchio lacustre soprattutto contano però il colore dei depositi di fondo della presenza di sostanze di sospensione e di organismi vari e adesso invece ci andiamo ad occupare di botanica non esattamente di quelle specie che crescono intorno ai laghi ma sentiamo che cosa ha da raccontarci Mauro Conci
2: larice, nome scientifico Larix decidua, dal lar, cioè grasso per l'abbondanza della resina. È un albero che può raggiungere una statura di circa 50 metri, ha una chioma rada, costituita da rami portati, portanti gli aghi, cioè le foglie, inseriti a ciuffi di 30-40. È una strana conifera perché in autunno perde le foglie, come qualsiasi latifoglia. Infatti è definita da qualcuno la più latifoglia delle conifere, o se vogliamo la più conifera delle latifoglie. Produce delle piccole pigne, lunghe 4-5 cm e larghe circa 2, di un bel rosso amaranto, da giovani, grigiastra invece a maturazione. La corteccia è grigiastra, molto spessa e con profondi solchi verticali lungo il tronco. Pur trovandosi dai 700 agli 800 metri di quota in su, la sua zona caratteristica è comunque quella collocata tra i 1800 e i 2200 metri sul livello del mare. Infatti, predilige stazioni soleggiate di alta quota. Il suo legno, molto resistente alle intemperie, veniva utilizzato in montagna, ora molto meno, per ricavarne delle piccole ascicelle impiegate come tegole, che che qui da noi vengono chiamate eh, scandole anche la resina dell'arice, anni addietro, era molto importante, infatti se ne ricavava la trementina di Venezia, che oltre ad essere utilizzata per inalazioni ed impiastri, serviva anche per ricavarne vernici e solventi, nonché componenti per materiali
0: esplosivi. E richiudiamo velocemente la nostra parentesi sulle specie della flora ad alta quota, chiudiamo però anche il nostro appuntamento di questa mattina perché il tempo è volato via, giusto l'opportunità di ricordarvi che saremo ancora insieme venerdì sempre alle 11.45 su Radio 1, continueremo a parlare di laghi, di laghi, di montagna. Una buona giornata a tutti voi. Avete ascoltato? Senti la montagna? La vita, le storie, i suoni dei monti e delle valli d'Italia.